0: Und das heutige Thema, das ich gewählt habe, gehört zu meinen absoluten Lieblingsthemen und auch zu einem Dauerbrenner in den Seminaren rund um das Thema Führungskultur, Teamentwicklung. Es geht um Führen mit Persönlichkeit und das kann man natürlich in zweierlei Hinsicht verstehen. Zum einen mit deiner Persönlichkeit zu führen und zum anderen aber auch Persönlichkeit als ein ja, nicht unbedingt Modell oder mit einem Werkzeug, aber schon als etwas zu nutzen, indem ich mich mehr damit beschäftige, nämlich welche Persönlichkeiten habe ich im Team und wie kann ich damit besser Umgang finden, in der Führung ganz besonders, ich will ja etwas von meinem Team, ich möchte dann bestimmtes Arbeitsverhalten, ich möchte bestimmte Ergebnisse und dazu brauche ich einen Zugang. Und dazu darf ich den Fokus von mir auch selber wegbewegen. Wenn du also einen besseren Zugang zu unterschiedlichen Persönlichkeitstypen finden willst, dann solltest du dich mit ihren Persönlichkeiten beschäftigen und am Ende natürlich auch mit dem, wo hast du Gemeinsamkeiten oder wo gibt es auch Unterschiede. Speziell bei den Unterschieden ist ja oft das Problem, dass wir einander nicht gut verstehen, weil Unterschiede oft zu werden. In meinen Seminaren ist regelmäßig Highlight, wenn wir zum Thema Typologien kommen, weil die Frage, wie ticken Menschen oder welche Unterschiede, unterschiedliche Typen gibt es, welche Auswirkungen hat das auf das Verhalten von Menschen und dahinter steht natürlich die Frage, warum tun, warum handeln, kommunizieren und entscheiden Menschen so, wie sie es tun. Bei manchen scheint das ganz offensichtlich zu sein und bei anderen ja, schütteln wir eher mal mit dem Kopf und wenn man auf eine Ebene geht, die ja auch dann da bereit ist, dieses Verständnis zu äußern und damit umzugehen, dann stößt man schnell darauf, dass Menschen gesteuert sind von Bedürfnissen. Die führen auch zu, die hängen zusammen mit Werten, an die wir glauben und aus denen heraus wir unser Handeln ausrichten, Entscheidungen treffen und die auch einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss darauf haben, wie wir kommunizieren. Und die Art und Weise, wie mit unseren Bedürfnissen umgegangen wird, wie gut wir unsere Bedürfnisse aufgehoben sehen, die führt eben auch zu der Entscheidung, ob wir einem Menschen oder einer Gruppe oder vielleicht sogar einer ganzen Situation das Vertrauen schenken oder entziehen. Und das ist im Grunde der Schlüssel dafür, dass du in der Teamzusammenarbeit die Leute einfach offener füreinander machst oder auch für das, was du mit ihnen erreichen willst. Jetzt ist es aber so, dass Menschen eben sehr unterschiedlich ticken. Das habe ich selbst in meiner Praxis, in meiner Führungspraxis auch schmerzvoll erfahren dürfen, denn ich war auch früher eher so unterwegs, dass ich gedacht habe, ich bin doch in guter Absicht, ich weiß, wie das Ganze funktioniert, ich hatte auch tolle Ausbildungen zum Thema Führung und habe geglaubt, das ist völlig klar, wie man das macht. Und dann bin ich in meine Führungsaufgabe reingegangen und ich habe erstmal relativ viel Gegenliebe erfahren. Ich durfte aber im Laufe der Zeit feststellen, dass das zum Teil nicht alles ehrlich war und dass ich zum Teil auch auf ehrliche Gegenwehr, auf Widerstand gestoßen bin und dahinter steckten Bedürfnisse, da steckte eine Orientierung. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Wenn ich zum Beispiel bei einem Wettbewerb im Sport oder um irgendetwas, ein Spiel in eine Mannschaft mit reingehe, dann wird jemand, der Verantwortung für eine solche Mannschaft hat, sich besonders gerne darauf verlassen, dass ich die Mannschaft bestmöglich unterstütze und auch alles geben will, um zu gewinnen. Weil, erst einmal sucht dieser Teamverantwortliche mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit Ergebnisse und Erfolg. Es mag auch andere geben, aber ich durfte mich vor allen Dingen mit diesen Typen auseinandersetzen, weil ich das eigentlich eher locker sehe. Und die Konsequenz war dann ziemlich einfach, wenn es dann zum Beispiel um das Thema, äh, kennst du noch aus der Schule, ne, wenn Mannschaften im Sportunterricht gewählt worden sind, dann ist der Oliver eher mal am Schluss mit dran gewesen, weil welchen Beitrag er jetzt dazu leistet, das wird nicht so richtig ersichtlich, weil ich bin nie ein Mensch gewesen, der besonders kämpferisch dahergekommen ist. Und so jemandem misstraut ein anderer eher, mir misstraute man dann, wenn man unbedingt gewinnen wollte. Weil bin ich wirklich derjenige, der jetzt auch noch das letzte Quäntchen gibt, damit wir ja besser als die anderen sind. Gewinnen war für mich persönlich nie wichtig. Und jemand, der das aber unbedingt will und dafür die maximale Unterstützung will, sieht bei mir dann eher die Anzeichen nicht. Folglich habe ich Probleme gehabt, immer schon diesen Menschen zu gewinnen, solange ich nicht auch das mit meiner Orientierung mit aufnehme. Anderes Beispiel. Menschen, die... Wert auf gute Stimmung, auf Inspiration, auf Spaß, immer mal was Neues lernen, viel Bewegung, Lebendigkeit äh, Wert legen und speziell auch in Situationen, wo das gerade ein ganz bestimmter Faktor ist, reiben sich natürlich eher mal an Menschen, die sagen, naja, ich empfinde das Leben ein bisschen anders, manche Dinge sind ganz schön schwierig und wo ist die Ernsthaftigkeit und wozu taugt das alles und ist das alles so richtig? Das sind Fragestellungen, die kommen aus einer ganz anderen Haltung und wenn ein Mensch mit solchen Fragestellungen konfrontiert wird, der eher auf gute Stimmung und Inspiration und Spaß aus ist, wird er auch erst einmal kritisch werden und den Widerstand spüren, der aus der anderen Richtung kommt. Da gönnt man mir meinen Spaß nicht und ähm, das ist langweilig, was da geboten wird, Es kann ja noch so grundsolide sein und außerdem zum Lachen in den Keller gehen, das kommt für mich auch nicht in Frage. Vielleicht sehr als Stereotyp gedacht, aber was ich dir jetzt gerade hier vorstelle, das sind einfach gegensätzliche Denkweisen und wie reagieren die aufeinander. Wenn ich von einem Menschen, der Wert auf gute Stimmung und Inspiration und Spaß legt, auch eine Mitwirkung erwarten will, dann muss ich das Bedürfnis dahinter verstehen. Und so ein Mensch will vielleicht stärker, mal mit ziemlicher Sicherheit sogar, stärker stimuliert werden. Der möchte einfach auch die Erlaubnis haben, sich freuen zu dürfen, Spaß zu haben, was Neues auszuprobieren und das am liebsten eben auch nicht nur mit gutem Gewissen, sondern auch mit viel Freude an die Sache gehen dürfen und dafür anerkannt werden. Typ Nummer drei. Ich habe dir vier Typen insgesamt mitgebracht. Typ Nummer drei ist jemand, der sehr viel Wert auf Respekt und Rücksichtnahme legt. Und der grundsätzlich der Meinung ist, wir sollten die Dinge freundlich und in Ruhe miteinander angehen. Wenn du mal an den Typen, den ich zuerst genannt habe, denkst, der zuallererst Erfolg und Ergebnisse und Gewinnen sieht, dann wirst du feststellen, dass der mit diesem Typen hier eher Schwierigkeiten bekommt. In der Tat sind das zwei Ausrichtungen, Einstellungen, Haltungen äh, oder auch Bedürfnisarten, die nicht unbedingt gut miteinander harmonieren, denn allzu viel Respekt heißt, ich komme nicht voran, allzu viel Rücksichtnahme erst recht nicht, dann warte ich immer auf den Langsamsten, das übrigens war etwas, was mir persönlich in diesen ähm, erwähnten Konstellationen eher wichtig war. Ja, aber wenn ich immer, das ist natürlich das äh, aus Blick, aus der Brille des Gewinners, derjenige, der gewinnen möchte, wenn ich immer auf den langsamsten warte, wie soll ich dann als erster über die Ziellinie kommen? Lässt sich so schwer vereinbaren und da siehst du einfach die Spannung. Willst du aber von jemandem, der Wert auf Respekt, Rücksicht und Freundlichkeit legt, eine Mitwirkung haben, dann musst du es einfach schaffen, denjenigen so anzusprechen und mit ins Boot holen, dass er sich auch eingeladen fühlt. Der Witz ist, wenn du das schaffst, dann wird derjenige auch mit beitragen zum Ergebnis und zu Erfolgen. Aber zuallererst mit Ergebnissen und Erfolg zu argumentieren, wird bei solchen Menschen einfach nicht funktionieren. Und wenn ich nicht, nicht auf diese Werte auch irgendwie eingehe, dann gewinne ich so jemanden für mein Team nicht. Der will in mein Team eher Stabilität reinbringen, weil man einfach sagen kann, egal wie es mir geht, ich habe hier meinen Platz und ich darf hier auch so sein, wie ich bin. Und aus dieser Warte und aus dieser Richtung meinen Beitrag leisten. Eine Einstellung haben wir noch nicht so wirklich angesprochen. Das ist die Orientierung an möglichst hoher Sicherheit, Qualität, Perfektion, Korrektheit. Solche Menschen wirst du sicherlich auch kennen. Und die sind selten da, um besonders viel sagen wir mal Begeisterung, Spaß, Euphorie oder sowas zu haben, weil das sind Menschen, ich bin für diese Menschen sehr dankbar mittlerweile, aber das war nicht immer so, weil sie mir eben auch etwas sicherstellen, was für sie ein ganz notwendiges, normales Bedürfnis ist und im Vordergrund steht immer das Thema Ernsthaftigkeit, das Thema Sinn, auch das Thema Qualität. Das sind durchaus Sachen, die mir nicht egal sind, aber darauf immer als erstes zu schauen, bedeutet einfach auch, andere Bedürfnisse zu haben, als ich die zum Beispiel habe. Du hörst so ein bisschen schon raus, wo in welchen Schwerpunkten meine Persönlichkeit ähm, sich eigentlich eher aufhält. Aber das hat eben auch zur Konsequenz, dass ich auf die jeweils anderen entgegengesetzten Haltungen äh, nicht besonders gut eingegangen bin, wenn ich mir nicht die Gedanken gemacht habe, was hat mein Gegenüber für Bedürfnisse. Wenn ich allzu sehr darauf eingehe, was meine eigenen Bedürfnisse sind und spiegle, dann finde ich sicherlich eine Menge Menschen, die, wie man so schön sagt, gut zu mir passen, weil sie ähnliche gelagerte Bedürfnisse haben und weil natürlich auch der Widerstand, mit solchen Menschen zusammenzukommen, nicht so groß ist, weil man irgendwie von vornherein intuitiv gemeinsame Ziele verfolgt. Wenn die Gemeinsamkeit aber auch die Überwindung solcher Gegensätze braucht, dann darf auch jemand wie ich, der eher vielleicht Spaß getrieben und gute Stimmung mitbringt, darauf eingehen und darauf achten. Und das, glaube ich, habe ich in dem Laufe der Jahre sehr, sehr gründlich gelernt, das Thema Sicherheit, Qualität und Perfektion eben auch zu bedienen und zu integrieren und nicht diesen Menschen den Vorwurf zu machen, sie gehen zum Lachen in, in den Keller. Verstehen keinen Spaß, wollen nichts feiern, sind nie zufrieden, denn das ist durchaus der Eindruck, der entstehen kann, wenn man diesen Menschen mit der falschen Brille oder mit einem falsch gepolten Ohr zuhört und mit dieser falschen Polung meine ich, dass du selbst deine Einstellung als Filter nimmst und danach entscheidest, was ist eine gute Äußerung und was ist eine für mich schlechte, negative, kritische Äußerung. Mit, und, und die Frage auch, wie du damit umgehen willst. Was ich dir jetzt vorgestellt habe, ist an einem bestimmten Persönlichkeitsmodell orientiert. Es ist eigentlich egal, mit welchem Persönlichkeitsmodell du dir solche Gedanken machst, wie ticken Menschen und wie sind ihre Bedürfnisse. Die gute Nachricht ist nämlich, um zu verstehen, wie du mit Menschen besser umgehen kannst, Brauchst du eigentlich nur zwei Fähigkeiten und die hast du grundsätzlich, die darfst du vielleicht etwas mehr üben, als du es bisher getan hast, etwas be bewusster, nämlich das eine ist das Beobachten. Schlicht und einfach beobachten und hinhören, wenn Menschen sprechen. Denn die meisten Menschen sprechen zwar vielleicht nicht direkt über ihre Bedürfnisse, aber die Art und Weise, wie sie sich ausdrücken und die Themen, über die sie sprechen, wenn sie jetzt nicht gerade nur in einer Rolle unterwegs sind, die sagen doch sehr, sehr viel über die Persönlichkeit und ihre Bedürfnisse aus. Und wenn du da zuhörst, dann wirst du ganz, ganz viel verstehen können, was diesen Menschen wichtig ist. Wichtig ist eben aber auch, dass du deine eigene Brille, deinen persönlichen Filter dabei ausschaltest. Und wenn du das verstanden hast, dann sprich offen an, erstens, was du glaubst verstanden zu haben und zweitens wenn dieses Verständnis signalisiert ist, dann darfst du selbstverständlich auch, und das ist auch meine Empfehlung, darüber sprechen, was dir persönlich wichtig ist, um dann eine gemeinsame Orientierung zu finden, einen Weg zu finden, wie man beides unter einen Hut bekommt. Mitunter ist es natürlich auch nicht möglich auf die unterschiedlichen Bedürfnisse gleichermaßen einzugehen. Dann ist es aber immer noch wichtig, ein Signal zu senden, ich habe verstanden und ich werde nach Kräften berücksichtigen, was dir wichtig ist, damit auch deine Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Du darfst dich hier auch berücksichtigt fühlen. Das ist der ganz grundsätzliche Vorgang oder Mechanismus für einen besseren Zugang zu Menschen, zu Mitarbeitern in deinem Team. Wie gesagt, du kannst es selbst üben, wenn du das Gefühl hast, du könntest etwas Unterstützung gebrauchen, möchtest das gerne professionalisieren, dann stehe ich dir gerne zur Verfügung, buche einfach eine Sprechstunde und wir schauen gemeinsam, welche Fragen du hast und wie wir das so verankern und entwickeln können, dass auch du einen besseren Zugang zu unterschiedlichen Persönlichkeitstypen in deinem Team findest oder sie vielleicht sogar besser miteinander verbinden kannst. Den Link zu meiner Sprechstunde findest du in den Shownotes. Die erste halbe Stunde ist wie immer kostenlos. Ich freue mich darauf, mit dir ins Gespräch zu kommen, insbesondere dir dabei zu helfen, wie du zu mehr Leistung, neuen Lösungen in deinem Team kommst. Und zum Abschluss, wie immer das inspirierende Zitat, heute von Oscar Wilde. Nur Persönlichkeiten bewegen die Welt, niemals Prinzipien.